0: Hola a todos, un saludo muy especial. Sean todos bienvenidos a esta entrega de los podcasts de la Maestría en Física Aplicada de la Universidad de AFIT. Mi nombre es Carlos Trujillo, soy el moderador de esta serie de, de charlas y hoy tenemos el gusto, el placer de contar con la presencia del profesor Mauricio Arroyave Franco, profesor de la Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería y profesor del programa de Maestría en Física Aplicada, de nuestro programa. Hola Mauricio, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Bien, Carlos, muchas gracias. Muy amable, todo muy bien y gracias por la invitación.
0: No, hombre, no, muchas gracias por, por estar acá. Entonces, Mauro, para entrar pues, directamente en materia, la idea es de alguna manera inicialmente preguntarte por tu background, por finalmente cómo llegaste a esta área de desempeño. Estamos hablando, pues, obviamente de que sos un profe de lo que antes se constituía como el Departamento de Ciencias Físicas, pero seguís muy ligado, pues, obviamente a nuestra maestría y también al pregrado, por supuesto, en Ingeniería Física. Claro. Entonces preguntarte un poco eso, ¿cómo llegaste teniendo una formación de ingeniero electrónico y recientemente un doctorado, lo cual hablaremos un poco más adelante, ¿cómo llegaste pues a trabajar en estos programas?
1: Es un poco de alguna manera como circunstancial, creería yo, pasa en muchas ocasiones. Cuando yo estaba haciendo mi programa de ingeniería electrónica en la Universidad Nacional de Manizales, estábamos como un cuarto o quinto semestre y yo tenía unos compañeros bastante activos, bastante pues de, les gustaba mucho explorar, preguntar y uno de ellos me convenció de que empezáramos a trabajar en algún tema de investigación. Estábamos en quinto semestre, un pregrado, realmente teníamos muy poco contexto de lo que era la investigación y nos surgió la idea de empezar a estudiar el tema de la superconductividad. Entonces eso nos generó como un acercamiento inicial a temas como de la física, porque en esa época... La superconductividad era un tema muy de laboratorio, muy de hallazgos, muy recientes de posibilidades de aplicación. Y nosotros, como estudiantes de ingeniería electrónica, vimos que era un tema interesante para quizás proponer en algún momento tecnologías a partir de eso. Incluso propusimos algo así como una especie de modelo eléctrico nacional con superconductores, pero una cosa muy conceptual.
0: ¿Pero dónde presentaron esa propuesta o dónde hablaron de eso? A
1: ver, en ese momento en la Universidad Nacional de Manizales no había grupos que trabajan en superconductividad. Ajá. Entonces tuvimos que hacer una especie como de labor de convencimiento de un profesor sí. del área de física para que nos acompañara en una especie de seminario temático que había uh -huh. que crear para estudiar el tema. Y pues era necesario que hubiera un profesor como liderando, coordinando. Uh -huh. Convencimos al profe, el profe realmente no participó al final mucho en los temas, pero pues uh -huh. logramos empezar a reunirnos y a, y a tener cierta discusión sobre el tema. Pero muy casualmente en el, al mismo tiempo yo conocí que había un profesor que sí trabajaba en investigación en enlaces de manizales pero en plasmas oh. y que estaba buscando monitores para su laboratorio entonces yo pues tuve la curiosidad de acercarme, pudimos conversar, eh, yo tenía un background por mi trabajo con mi padre en talleres de mecánica y carros, tenía un background en como construcción y manejo de herramientas y eso y a él le gustó y empezamos a trabajar con él y Finalmente terminé abandonando el tema de la superconductividad y me metí en el tema de plasmas, plasmas aplicados. Bien. Eso fue como más o menos llegué yo como a temas de física. Sí. Ya, ya allí, entonces obviamente mi pregrado lo enfoqué en temas del grupo, automatización de productos de plasma. Estando allí también entonces ya surgió la posibilidad de una maestría en física y bueno, sí. ahí terminé digamos ya metiéndome bastante como con lo que es la física. Porque realmente cuando se trabaja en plasma, ahí sí, sí que hay que tener cierta proximidad a temas de la física.
0: Sí, claro, la fundamentación para trabajar en esa área no supone es, es rigurosa tal cual como se hace normalmente en la física, pues es física en últimas.
1: Sí, al entonces, final es mucha física.
0: O sea que entonces vos en esta área, en la física, pues en este caso del plasma y pues en general también identifico o te identifico trabajando en materiales avanzados, pues también lo, de alguna manera pues también. Así es, allí.
1: así es, realmente el tema de los materiales... Eh, era el tema, digamos, más importante que se trabajaba en el grupo porque eran plasmas pero aplicados, aplicados a desarrollar nuevos materiales. Okay. Eh, digamos que ahí sí mi afinidad por la ingeniería también y mi formación en ese momento en progreso, en ingeniería, pues me llevaba a pensar en cosas aplicadas, ¿cierto? Sí. No tanto en, en, en áreas, en cosas desde la física, desde la ciencia básica, sino más bien desde, desde los lo pues y
0: la matemática, sino desde cómo utilizamos eso. Exactamente.
1: Cómo entender esos fenómenos, obviamente apropiando cosas, conocimiento de física, pero pensando en la aplicación. Así
0: claro. es. Hablaste de la maestría y la maestría entonces la hiciste también en, en física del plasma. ¿En qué problema sí, puntual la hiciste? Sí, la, la hice...
1: La maestría la hice precisamente trabajando en materiales sí. cerámicos que se pueden depositar como películas delgadas con procesos de plasma sí. y evaluando esas películas y digamos el gran aporte de mi maestría fue evaluar propiedades mecánicas en nanoescala de esos materiales utilizando un instrumento que, que pues, hoy día es muy conocido que se llama el microscopio de fuerza atómica. Sí. Pero pues evaluando materiales cerámicos de alta dureza para aplicaciones en, en en antidesgaste, en resistencia al desgaste. Claro, claro. Al final es... ahí está siempre la aplicación no ha estado siempre la aplicación.
0: Sí, es que precisamente ya me voy, a, me voy acercando a la pregunta que te quiero hacer, pero primero quiero seguir ahondando un poquito más en este asunto de los materiales avanzados. Ahí está el asunto de, haces, bueno, ya, ya has mucho tiempo ya haciendo investigación precisamente en estos temas, pero una pregunta que te haría es, ¿qué se hace en investigación de materiales avanzados, pero desde la física entonces? Porque, por supuesto, claro. no hemos mantenido en la aplicación, pero desde la física ¿cómo ves vos el aporte?
1: Claro. Pues en eh, materiales avanzados, desde la física hay muchas posibilidades de aporte, incluso pensándolo desde el contexto como más teórico. De hecho, en la maestría en física aquí tenemos una línea de mecánica cuántica computacional sí. que es muy importante cuando se piensa en materiales avanzados porque a partir, digamos, de modelos y utilizando la teoría de la mecánica cuántica es posible estudiar materiales que tienen aplicaciones incluso que tal vez todavía no se conozcan, sí. pero a partir de identificar propiedades desconocidas o poco exploradas de los materiales. Uh -huh. Y en ese orden de ideas es muy importante, pues obviamente, la física porque se hace precisamente con esos conceptos fundamentales eh, también se llama de primeros principios, ¿cierto? Sí, Pero digamos que llevándolo al tema ya más experimental, ¿cierto? Uh -huh. Pues hombre, los plasmas permiten precisamente producir esos materiales y de nuevo el plasma es algo uh -huh. que está, digamos, hay una física de plasma, de hecho, ¿cierto? Hay una teoría para establecer cómo se comporta el plasma desde la física, entonces necesariamente cuando uno trabaja con plasmas, así sea en el campo aplicado, pues tiene que saber de esos plasmas, entonces tiene que estudiar al menos lo más fundamental o lo más básico de esa física. Sí. Y es más, no solamente de la física del plasma, porque es que cuando uno piensa en materiales, Entra también la materia condensada, entra el estado sólido, entra la cristalografía, uh -huh. eh, entra la física de superficies, las interacciones, un poco de cosas. Realmente es un cóctel muy interesante de problemas de física o temas de la física que intervienen en problemas estos de materiales sí. avanzados.
0: Sí, digamos con un toque muy grande pues, aplicado, por supuesto, también se nota. Más Así es. Que el fundamento pues obviamente requerirá mucha física, pero es evidente pues a partir de los temas que tocas que la aplicación está muy muy cerca.
1: Está siempre muy cerca porque siempre estamos pensando en materiales que van a funcionar para mejorar resistencia esencialmente mecánica y resistencia a la corrosión. Entonces muchas veces terminamos incluso aplicándolo sobre elementos prototipo eh, que van a ser utilizados en industria.
0: Hemos utilizado mucho la palabra plasma, bueno, vos las has utilizado, que sos en el experto en eso, has utilizado bastante esa palabra, pero de pronto para la parte del público, para ese, ese grupo de personas que por ahí todavía no tienen esa precisión exacta en cuanto a la definición de esa palabra, ¿cómo la definirías plasma?
1: El plasma se conoce como cuarto estado de la materia, Cuarto ¿Cierto? estado de la materia, sí. A uno no, le hablan, yo pues hoy día como que sí lo hablan en el colegio, en la escuela de los cuatro estados, pero cuando yo estuve en mi escuela, en mi colegio, que hace muchos años no se hablaba sino de los tres estados de la materia, Ajá. ¿cierto? sólido, líquido y gaseoso, pero resulta que incluso se puede lograr un estado, un cuarto estado, que es el plasma, sí. obviamente comprometiendo niveles de energía importantes y haciendo que los gases se ionicen. Sí. Algo así como desbaratando los átomos o las moléculas que componen los gases para que queden... Par, eh, formados, convertidos en iones y electrones separados. Uh -huh. Eso es lo que uno puede definir de una manera muy básica, elemental, como un plasma.
0: Sí, vale. No, y creo que nos ayuda de pronto también a ahondar un poquito más en en esto que te quiero preguntar ya está más relacionado con lo que actualmente haces, porque vos haces investigación, pues eso está claro, pero actualmente también acabas de terminar un doctorado recientemente, de sí, hecho sí hace un popular, muy reciente, muy recientemente, uh -huh. digámoslo así para no colocar aquí una dependencia temporal de esta charla, Podemos hablar de horas. Exactamente, <risa> muy muy recientemente. Sí. Entonces, actualmente en investigación y muy de la mano con lo que hiciste en tu doctorado, ¿qué estás haciendo entonces?
1: Sigo trabajando en materia Materiales avanzados, uh -huh. logrados a partir de procesos por plasma y de una manera mucho más puntual, materiales que mejoren el comportamiento frente al desgaste, uh -huh. Entonces, los materiales típicamente son materiales que nosotros trabajamos, son materiales que tienen alta dureza, por cuanto el hecho de tener alta dureza les hace mucho más resistentes a tener desgaste en un proceso de fricción, un proceso que llamamos más técnicamente como tribológico. Cuando hay un par de cuerpos en contacto, friccionando, uh -huh. moviéndose y que ahí, digamos, aparece la posibilidad de un desgaste. Sí. Eso afecta mucho. El mundo está muy afectado por los fenómenos. De hecho, precisamente ahora para mi sustentación de doctorado, buscando un poco cifras recientes, el 20% casi de la energía del mundo se consume en procesos de desgaste o de, o de tribológicos. Oh. O sea, que si uno logra mejorar... La resistencia al, al desgaste mejora la eficiencia energética y además de eso también puede impactar temas como menos emisiones porque claro. los
0: procesos son más óptimos. Más o sea, habría eficientes. menos consumo de energía. Exacto. Por eso. Y de pronto también en el mantenimiento también habría alguna ventaja. Así es,
1: claro. En el mantenimiento hay ventajas porque si uno hace que una pieza dure más tiempo porque se desgasta menos, claro entonces los periodos de mantenimiento se amplían. ¿Cierto? Sí. Y esto. En los contextos de la industria metalmecánica, energética, minera, automotriz, en muchos contextos aplica esa misma
0: idea básica. Vale, no, excelente. Ya volcándonos un poquito más del lado de una conversación más genérica sobre estas áreas de trabajo, yo te preguntaría en qué puede ser útil, bueno, a partir de tu experiencia porque tenés esa formación, pero en general, ¿en qué podría ser útil la formación a nivel de posgrado? en áreas relacionadas con la física aplicada?
1: En general en el mundo es muy importante porque de todos modos hay eh, desarrollos tecnológicos que necesitan primero que haya en medio un acercamiento experimental y un manejo como más fundamental de experimentos y de fenómenos que permitan acercar la ciencia a la ingeniería. Yo creo que la física aplicada está ahí, ¿cierto? Pero en un contexto como el nuestro, como el colombiano, en donde además pues adolecemos de muchas capacidades en el desarrollo tecnológico, cierto, es muy interesante que haya profesionales con una capacidad de entender los fenómenos a escala un poquito más fundamental pero en donde pueda llevar eso a aplicaciones entonces la industria colombiana tiene una constitución de más o menos el 70% de pequeñas y medianas empresas, es decir, empresas con un músculo financiero no muy grande sí. y un profesional con la capacidad de identificar problemas en un proceso productivo, en una cadena productiva que puedan ser fácilmente resueltos a partir de entender la física del problema, es clave, me parece sí. a mí. Entonces ahí es donde la física aplicada se vuelve muy importante, muy interesante y en nuestro contexto supremamente ventajosa para ayudarle a la industria a que sin esos esfuerzos económicos demasiado grandes puedan resolver problemas que los aquejan y que pueden, digamos, restarles o hacerles perder eficiencia.
0: Sí, entendería que resolver, al menos como lo veo yo, pues por supuesto desde mi área, pero resolver problemas de una forma eficiente y quizás incluso más eficaz, Implica conocimiento, conocimiento claro. de los problemas, no solamente pues dedicarnos a reemplazar cosas unas por otras, sino a entender realmente qué está detrás de todo eso, entender pues es. que por ahí va el asunto. Así
1: es, claro, porque reemplazar piezas o cambiar o sustituir tecnologías es muy costoso, Total. como decía hace un momento, la industria colombiana realmente no tiene un músculo tan potente para estarse
0: sometiendo a esa, a esa dinámica. Totalmente. Eso me lleva entonces a una, una siguiente inquietud y es que nosotros, o al menos la experiencia pues, que tengo en la coordinación de la maestría, nosotros tenemos por supuesto en algunos casos personas con una formación a nivel de pregrado en física que quieren venir a hacer una, un posgrado, en este caso nuestra maestría en física aplicada, en algún problema puntual por ejemplo. Pero también y un grupo muy importante de nuestros estudiantes, de hecho son personas que vienen desde la ingeniería puntualmente sí. son ingenieros, tienen esa formación de ingenieros con, con la física que por supuesto reciben los ingenieros, algunos más que otros por supuesto, pero en general esa física y vienen a nuestro programa. En tu experiencia con estudiantes con este perfil, porque yo estoy seguro que los has tenido, ¿cuál ha sido tu experiencia precisamente? ¿Cómo se combinan? ¿Cómo se entienden ellos? ¿Cómo se desenvuelven ellos en un programa como este?
1: Digamos que el hecho de que tengamos un programa de física aplicada, que digamos trabaje muy del lado de las aplicaciones y de resolver problemas de contexto y muy de temas que a partir de aplicar conceptos y conocimientos de la física se puedan resolver. Creo que es muy afín con lo que hace un ingeniero. Entonces, como decías, no todos los ingenieros traen la misma formación en física, pero finalmente la maestría tiene espacios curriculares que permiten, digamos, allanar los vacíos de pronto que haya en formación, en conocimiento, sí. que le permitan luego al estudiante entender un problema, ¿cierto? Que tenga que resolver ya a nivel de su trabajo de investigación o su trabajo de grado
0: total. Hemos entendido que la, nuestro papel en la maestría en física aplicada no puede estar orientado netamente a aquel que viene con una formación ya muy rigurosa, muy formal y muy profunda en física sino que como lo dices, hemos abierto algunos espacios, algunas asignaturas y algunas actividades que permiten a la persona que por ahí no tiene ese bagaje tan amplio, digamos acoplarse o de alguna manera alinearse con lo que nosotros en la maestría hacemos esa, esa digamos eso lo ves en algún momento dado como un impedimento de pronto para lograr cumplir los objetivos finales del, del maestrando o crees que de hecho es bueno arrancar quizás en una posición un poco más básica de formación incluso más básica y que aún así se puede llegar a aplicar en tesis de maestría de forma contundente también como lo haría alguien que venga con un bagaje superior
1: yo, yo veo que es, que es completamente posible y tenemos casos en donde se sí ha logrado ese tipo de cosas por supuesto, hay nivel de exigencia ya personal, individual cuando de pronto la brecha de sí. conocimiento es grande, uh -huh. pero cuando las personas vienen con la disposición de aprender y de apropiar y de digamos afrontar el reto, lo logran, ¿cierto? Finalmente. Sí. Por supuesto que es muy interesante si uno tiene una persona que ya tenga un nivel avanzado de física, ¿cierto?, para, para poder resolver un problema, pero también tenemos que recordar que este es un programa de física aplicada, es un sí. programa que forma personas para que sean capaces de ir a aplicar conocimientos para resolver problemas, sí. y digamos que si bien no se resta la posibilidad de que sean personas que luego transiten hacia un doctorado, o que se metan con problemas más teóricos, el ADN de la maestría es la aplicación, resolver sí. problemas, entonces por eso los ingenieros Así no traigan física, así traen una formación, otros cursos, una metodología de trabajo que les ayuda a entender de qué se trata la metodología de trabajo en un área de estas y que y pueden apropiar y pueden digamos, de manera exitosa resolver sus retos y lograr graduarse en la maestría con muy buenos niveles de desempeño, con muy buenos trabajos.
0: Mauro, una pregunta más de índole personal y es desde el punto de vista individual cada persona que puede ganar con la formación en esto es decir, ya hemos hablado, ya hemos recorrido bastante en términos de, de, la, de las potencialidades y las ventajas que esto tiene para Colombia ¿cierto? como país, las necesidades que pueden tener muchas de las empresas en nuestra región pero para cada individuo para cada profesional que decide tomar este camino, desde ese punto de vista individual, personal ¿cuál sería tu opinión al respecto?
1: Cada vez tenemos como más noción de que el medio necesita soluciones, necesita uh -huh. que haya personas con un nivel de conocimiento importante para afrontar problemas cada vez más serios, uh -huh. cada vez más, más complicados, cada vez que exigen, digamos, te entender tecnologías novedosas. Uh -huh. Yo creo que una formación en un programa de estos a la persona le brinda, sin necesidad de que específicamente le formen algo particular, le brinda una capacidad de trabajo y un dominio, digamos, una adquisición de una metodología de trabajo, sí. que es de una disciplina científica, pero que puede ser aplicable a resolver problemas. Total. Creo que eso es lo más valioso y, que creo, que, y, y creo que para una persona le da, digamos, la versatilidad para luego desenvolverse y, y enfrentar otras cosas que no necesariamente tengan que ver con una, con una formación puntual.
0: De acuerdo, sí, lo entendemos de la misma manera, entonces, don Mauricio. Bueno, lamentablemente, Mauro, se nos va acabando el tiempo, yo quisiera de nuevo agradecerte entonces por estar acá con nosotros, por darnos la posibilidad pues de esta charla corta y bueno, no sé, de pronto algún mensaje para estas juventudes que de pronto están pensando ingresar a este programa o nuestro, cualquiera de los similares pues, pero de hecho continuar su carrera y su formación en física aplicada no sé si de pronto tengas algún mensaje o pues el,
1: el mensaje es, este país necesita para desarrollarse eh, de personas con buena formación en ciencias, en sí. disciplinas científicas y que sean capaces de aplicar esa ciencia. En ese camino nos encontramos con la necesidad de que hay que formar gente, hay que tener más personas allí, y esa es, digamos, como la invitación. O sea, que se sientan invitados y retados a aportarle al país desde un frente que no es, no es sencillo y que no hay tenemos muchas personas y que eso mismo hace que se necesiten, que haya muchas posibilidades de desenvolvimiento sí. profesional para ellos cuando se forman. Entonces es
0: esencialmente eso. Vale, Mauricio, muchísimas gracias entonces por, por estar Igualmente aquí. Igualmente, Carlos,
1: muchas gracias por la invitación, muy, muy agradable el rato.
0: Vale, bueno, y muchas gracias a todos también por escuchar este podcast. Nos despedimos entonces y continuamos en una próxima entrega de los podcasts de la Maestría en Física Aplicada de la Universidad AFIT.